My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Asennemedia. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Tunnetko Pia itsensä aikuiseksi? No, välillä vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän aikuiseksi. Musta tuntuu, että tämä kevät on kyllä ollut mulle ehdottomasti tällainen aikuistumisprosessi. Mm. Kyllä, sulla on tapahtunut paljon. Mm. Mutta miksi sä kysyt? No, koska mä ajattelin, että me voitaisiin tänään puhua siitä, kun yritykset aikuistuu. Kun ne kasvaa isoksi. Kun yritykset kasvaa isoksi. Mm. Ja mitä tapahtuu, kun yritykset aikuistuu? No, ne listautuu pörssiin. Okei, eli me tullaan puhumaan listautumisanneista. Juuri näin. Tämä on tosi jännittävä ja hyvä aihe, mutta mä olisin toivonut, että me oltaisiin tänään voitu puhua selviytistä. Sä et halua puhua enää mistään muusta kuin selviytyistä. Mä oon niin kuin aivan täysin koukussa siihen. Joo, se on puhelinkiinni, sun ei enää saa mitään yhteyttä ja sä jonkun ruutuplussan. Totta kai. Joo, Joo pitää nähdä aina uusin jaksoja, katsoa ekstrat ja kaikki. <laughs> Mutta mä en ole ainoa, eikö vaan? Ei, siis musta tuntuu, että tänä keväänä selviytyjät on ollut niin Pinnalla ja kaikki vaan haluaa katsoa selviytyjä. Meilläkin on siis kotona aina joka sunnuntai selviytyjät kisakatsomo. Joo, joo. Silloin kun sä asuit mun luona, niin me haluttiin katsoa vanhoja selviytyjä tuottareita. Tänä vuonna jotenkin kaikki pelaa niin kovaa. Siellä tapahtuu, okei nyt mä oikeasti puhun tästä. Joo, mutta kun mä vaan eri mieltä, kun mä oon taas tykännyt niistä, mä ymmärrän, että sä tykkäät seurata sitä pelistrategiaa. Joo, totta kai. Mutta mä tykkään katsoa, kun ne selviytyy. Mua niinku ärsyttää, kun ne on koko ajan siellä jossain, tiedätkö, mustikassa. Hu- mustikassa. Ja sitten ne koko ajan saa jotain, tiedätkö, hummeria ja ne on koko ajan jossain brunssilla ja sitten saa alkoholi. Mä tykkään mm. enemmän siitä, kun ne on siellä Filippien ja al- okei, nyt kaikki suuttuu mulle, jotka on oikeasti ollut siellä ihan nälistää, mutta... <laughs> niin, tiedätkö, mä oon kyllä kun... <laughs> Ei, hei, nyt äänitään tämä podijakso ja okay. puhutaan siitä, kun yritykset aikuistuu. Joo. Ja sä voit sitten... Laittaa Nikolle ja Karoliinalle viestiä, että jos sä pääsis niiden selviytejät podiin jakamaan sun mielipiteitä. Niin mä voin olla sinne niin Kimmo Vehviläinen siellä ekstrassa, että mä silleen analysoin tätä tilannetta. No kyllä, sitähän sä teet. Joo, mutta joo, jos joku kuulija nyt innostuu ihan hirveästi tästä selviytyjät keskustelusta, niin it's not your podcast this one, mutta kuuntele suplasta selviytyjät podiin. Voin suositella <laughs> lämpimästi. <laughs> okei. Okay. No niin, okei. Okay. Yeah. <laughs> 
tämä on niin tosi hyvä tapa aloittaa podcastille. Niin, Älä edes on... kuuntele tätä podcastia. Lähet täältä pois. Lähet pois. Mene tuonne toiselle alustalle. Just näin. Joo. Sinne. Älä mene minnekään. Okay. Vaan nyt puhutaan listautumisanneista. Yes, okei. Okay. Okei, okay, sä haluaisit Hanna puhua siitä tänään, että kun yritykset kasvaa aikuiseksi, eli kun listautuu pörssiin. Mutta pitäisikö meidän ennen tätä vähän kerrata tätä yrityksen elämänkaarta Ennen kuin se listautuu pörssiin ja ehkä tuoda tähän vähän kontekstia meidän aikaisemmista jaksoista. Joo, ehdottomasti. Eli mitä sille yritykselle tapahtuu ennen kuin ne kasvaa isoiksi? Joo. Joo. No siis mehän ollaan puhuttu meidän kolmostuottarilla mm. startup-yrittämisestä. Taisi olla ensimmäinen jakso ja meillä oli vieraana Mia Äänruut. Okei, eli jos tämä on tämä yrityksen elämänvaihe, kun se on niin kuin vauva. Tai se on baby, baby, baby. Eh- ehkä jossain. Tarhassa. Ja jos katsoo tätä sijoittamisen näkökulmasta, niin tässä vaiheessa ehkä just perhe ja ystävät lähtee mm. mukaan sijoittamaan siihen yritykseen. Ehkä jotkut enkelisijoittajat, eli tällaiset rikkaat yksityishenkilöt, niin saattaa uskoa suhun ja sun bisnekseen ja lähteä mukaan. Ja tästä itse asiassa Mia puhuikin silloin siinä haastattelussa. Joo, eli tämmöinen niin alkuvaiheen kehitysvaihe. Joo. Ihan niin kuin... Yritys on tarhassa. Kyllä. Taaperoikäinen. Okei. Okay. Mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, kun perhe ja ystävät ja enkelisijoittajat... On lähtenyt mukaan. No ehkä sitten siirrytään eskarivaiheeseen. Mm, mm. Me ollaan puhuttu venture kapitalista. Eli mm. me oltiin kutostuottarilla jakso 15. Meillä oli vieraana Inka Mero. Mm. Ja Inka Mero kertoi siitä, että miten VC-sijoittajat tai tällaiset riskipääomasijoittajat sijoittaa tällaisiin startup-yhtiöihin. Joo, ja alkaa sitä myöten myös vaikuttamaan niissä yhtiöissä. Mm. Eli ehkä näiden yksityishenkilöiden jälkeen niin sitten nämä sijoitusfirmat... VC-firmat lähtee mukaan sijoittamaan siihen firmaan. Ja tämä on niinku jo aika iso juttu sillä firmalla, eikä monet yritykset saa tätä venture capital-rahoitusta, mutta ne, jotka saa, niin niillä on varmasti paremmat chanssit kasvaa suureksi pörssiyhtiöksi jossain vaiheessa. Mutta siitä huolimatta, niin ollaan kyllä vielä ihan alkutekijöissä sen yrityksen elämänkaaressa. Saattaa olla, että se yritys ei tee tässä vaiheessa vielä voittoa. No Eskarista siirrytään sitten alaaste, yläaste. Niin, ala, yläaste, jo kouluun. Joo, ja, no kouluun. Hmm. Eli private equity, eli tällaiset PE-sijoittajat astuu kehiin. Hmm. PE-sijoittajat, onko tämä sama hmm. asia kuin PE-luku? Me ollaan puhuttu PE-luvusta joskus. Ei missään nimessä. Hmm. Joo. Okei. Okay. Eli nämä private equity-sijoittajat, suomen kielelle ei oikein niin, niin selkeästi käännetty näitä, eli... VC Venture Capital-sijoittajat ja PE Private Equity-sijoittajat, niitä kutsutaan suomeksi vain pääomasijoittajiksi, mutta nämä Private Equity-sijoittajat, niin ne sijoittaa jo pidemmällä oleviin yhtiöihin kuin nämä Venture Capital eli VC-sijoittajat. Eli kun VC-sijoittajat sijoittaa niihin eskariikäisiin yhtiöihin, niin PE-sijoittajat tulee sitten niihin koulu Ikäisiin yhtiöihin mukaan. Ja siis tässä vaiheessa ollaan jo aika pitkällä. Eli PE-sijoittajat etsii sellaisia firmoja, jotka on jo voitollisia. Ne on ehkä keskisuuria firmoja ja PE-sijoittajat ajattelee, että, tai PE-firmat ajattelee, että no me voidaan nyt ostaa tämä yritys ja sitten virittää se vähän parempaan kuntoon. Ai vaan, eli mm. freesata niitä sellaiseen kuntoon, että ne tuottaisi vielä paremmin. Mm. Mm. Kyllä. Okei. Okay. Joo. No yksi esimerkki PE-sijoittajasta on Capman, joka löytyy pörssistä. Joo. Eli periaatteessa, jos sä sijoitat, ostat pörssistä Capmanin osakkeita, niin sitten sä pääset vähän niin tähän PE-sijoittamiseen mukaan. Toki Capman on sijoittanut myös kiinteistöihin ja näin, mutta joo, kyllä, ehdottomasti. No, tämä PE-sijoittajien, no 
se mitä Capman ja varmasti muutkin PE-firmat pyrkii on se, että, että ne voi sitten tehdä rahaa sillä, että ne on ostanut sen firman ja sitten ne haluaa jossain vaiheessa joko myydä sen firman eteenpäin tai listata sen firman pörssiin. Mm, Okei, okay, tämä listautuminen, sehän voisi olla vähän niin kuin ylioppilasjuhlat, Joo. valmistuminen. Kyllä. Vai? Joo. Joo, eikö se ole niin kuin aikuistuminen? Mm, joo, mä luulin ainakin silloin, että mä olin nähä aikuinen, mutta kyllä sekin oli vielä aika alkutekijöissä, kun ylioppilasjulia. <tos> mutta sitten voi miettiä, että jos nyt tämä yrityksen elämänkaari on se, että itse asiassa parempi, nyt vaihdetaan koko tämän jakson teemaa, koska parempi. <tos> Eli tämä on selviytyjistä, mihin me siirretään. <tos> ei kun, ei kun, puhutaan edelleen niistä listautumisista, mutta parempi vertauskuva kuin aikuistuminen on varmasti ylioppilaaksi tuleminen, jos puhutaan listautumisesta. Eli sä oot tehnyt pitkän duunin, sä oot käynyt koulut ja nyt sä oot tullut ylioppilaaksi, mutta nyt sulla on vielä sitten, kun sä listaudut pörssiin, niin siellä vielä pitkät, tiedätkö, vaikeat opiskeluajat ja työura edessä ennen kuin... Sä pääset, en mä tiedä mihin. <tos> Mutta jos miettii, niin ehkä ne rankimmat ajat, koska kaikkihan tietää, että teini-ikä ja yläaste, se on aika inhottavaa aikaa. On karseinta ikinä. <tos> niin ne on jo takana päin. Kyllä, <tos> <tos> Eli tässä oli yrityksen elämänkaari niin kuin sijoittajan näkökulmasta. Kiteytettynä, kyllä. <tos> Eli sieltä startupin perustamisesta, siitä, että perhe, ystävät, enkelisijoittajat sijoittaa suhun. Siihen, että ehkä joku VC-firma sijoittaa suhun. Siitä, että ehkä joku PE-firma sijoittaa suhun. Siihen, että sä ehkä sitten listaudut pörssiin. Noniin, pisin intro hyvin pieneksi kiteytettynä. Kyllä. Thank you. Ja siis kuulostaa niin helpolta, kun sen sanoo tälleen, että haluatko Joo. perustaa pörssiysyhtiön. Näin, näin sä teet. <laughs> Nämä nää stepit. No, no biggie. <laughs> Seuraat vaan näitä ohjeita, niin pääset listautumaan. <laughs> Mutta eikö mä nyt päästä tästä? No nyt me päästään meidän päivän aiheeseen, eli siihen itse listautumisantiin. Kyllä. Eli miten tällaisesta normaalista yksityisestä yhtiöstä tulee iso jäätävä pörssiyhtiö? Joo, näitä listautumisanteja kutsutaan hienolla sijoittajaslangilla myös ipoiksi. Mm-mm-mm. Ipo. 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 Ipo, joo. Okei, okay, mä tiedän, mikä on IPA, Indian Pale Ale, mm-hmm. mutta mikä on IPO? IPO tulee sanoista Initial Public Offering, ja miten tämä voisi kääntää suomeksi? Ensimmäinen julkinen liikkeelle lasku, eli oikeastaan niin yrityksen ensimmäinen listautumisanti. Eli se tarkoittaa sitä, kun siitä yrityksestä tulee siis pörssiyhtiö. Kyllä, OYstä, eli osakeyhtiöstä tulee OYJ, julkinen osakeyhtiö. No miten OYt? Ja OYJt eroavat toisistaan. Periaatteessa nämä OYJt, eli nämä julkiset pörssiyhtiöt, niin niillä on vähän enemmän velvollisuuksia kuin yksityisillä yhtiöillä. Yeah. Eli niitä niin kuin syynnätään tarkemmin ja ne joutuu julkistamaan enemmän tietoa itsestään ja toiminnastaan kuin mitä yksityiset yritykset joutuu. Tämä on ehkä se kääntöpuoli. Mutta sitä vastaan, että ne julkistaa itsestään tietoa, niin niiden osakkeilla voi myös käydä julkista kauppaa pörssissä. Eli kun sä oot listannut sun osakkeet pörssiin, niin kuka tahansa sinä ja minä voi sijoittaa siihen firmaan. Ihan kuka vaan. Mm. Niin, okei, okay, eli niistä yrityksistä tulee vähän niin kuin julkiksia. Silloin Joo. kun sä ensimmäistä kertaa oot jossain julkisessa asemassa. Jos, kun, sä menet se, kun, kun sä menet selviytyjiin. Kun mm. niin silloin susta tulee julkisuuden henkilö. Kyllä. Ja silloin ihmiset pystyy syynätä sun elämää ja kirjoittaa niistä lehtiin. Niin onko tämä sama, mitä niille yrityksille tapahtuu? Että kun OYstä tulee OYJ, niin silloin joku pystyy analysoimaan ja tutkimaan niiden 
raportteja ja papereita ja Kyllä. kirjoittaa niistä isoja otsikoita ja tuomita ja puhuu baskaa. No siis just näin, mutta myös ehkä positiivisessa valossa, mutta yleensähän kyllä mediajutut on negatiivisia, mutta siis tämä on just se, että jos joku selviytyjä stara, tiedätkö, eroaa, niin sit siitä tulee iltapäivälehdissä tällainen juttu. Sama jos pörssiyhtiöillä on vaikka YT-neuvottelut tai ne joutuu antamaan fuudut monille ihmisille, niin sit siitä sitä ruotitaan. Tai jo. jos UPM ne joutuu sulkemaan jonkun tehtaan, niin sitten sitä, siitä puhutaan A-studiossa, että voi voi nyt kävi näin. Niin mun mielestä on hyvä vertailu. Okei, se on helppo ymmärtää, että minkä takia ihmiset haluaa pyrkiä tai olla julkiksi, mutta minkä takia nämä yritykset sitten haluaa olla julkisuudessa kaikkien syynettävänä? Onko tässä jotain positiivisia puolia? No on ehdottomasti. Ensinnäkin se, mikä on no, se kaikista tärkein, on tietenkin se, että kun sä oot listannut sun osakkeet julkisesti pörssiin, niin kuka tahansa voi sijoittaa suhun. Eli mm. Sinä ja minä, me kaikki tavikset voidaan mennä pörssiin ostamaan pörssiyhtiöiden osakkeita. Ja tämähän on ihan mahtava juttu, koska sillä tavalla yritys saa kerättyä rahaa. Ja kasvaa. Ja kasvaa. Mutta sen lisäksi, niin tietenkin kyllähän yritykset ehdottomasti haluaa julkisuutta. Sähän haluat markkinoida sun yritystä, sä haluat, että ihmiset tietää sen, jotta ne voi ostaa sun tuotteita ja sitten voit tehdä vielä lisää rahaa. Eli kyllä se on varmasti tällainen PR-juttu myös tämä listautuminen monille. Hmm. Tuplakäk voi napata tästä ja avata meille yritysten PR-kikkoja. <laughs> Eli Ipo on siis eka kerta, kun uuden pörssiyhtiön osakkeita voi ostaa pörssistä. Kyllä, Joo. se on se initial. Aivan. Ensimmäinen ja. kerta. Ja. ja siis kun sä ostat siinä listautumisessa niitä osakkeita, niin silloin ne rahat menee suoraan sille yhtiölle, joka listautuu. Okei. Joo. Mihin ne sitten sen jälkeen menee? No sen jälkeen, kun yritys on jo listautunut ja se on siellä pörssissä. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka neste. Että jos sä menet ostaa nesten osakkeita, niin silloin sä ostat niitä jälkimarkkinalta. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että no pörssi on julkinen kauppapaikka ja sijoittajat vaihtaa niitä osakkeita siellä keskenään. Eli jos sä haluat myydä nesten osakkeita ja mä haluan ostaa, niin silloinhan ne mun rahat menee sulle. Mm, okei. Ne ei enää mene sille itse yhtiölle. Okei. Voisiko tähän verrata sellaista, nyt jos miettii, että saat mennyt selviytyjiin ja sitten on tämä julkis noussut sieltä, niin sitten ensimmäisen haastatteluun sä voit antaa silleen, että sä teet, tehdään vaikka joku tämmöinen henkilökuvahaastattelu ja sä pääset, mm. pääset itse antamaan sen. Joo. Ja sitten sen jälkeen kaikilla muilla on tietysti oikeus. Niin kuin kirjoittaa. Okei, mä yritän nyt päästä pois tuolta. Vähän paska vertauskuva, mutta mä arvostan sitä, että kuinka paljon sä haluat puhua selviytyistä, koska still mun lempiaihe. Sä aloitit sen. Sä aloitit sen. Okei, mutta joo. Okei, selkis homma. Eli Ipo silloin ensimmäistä kertaa, kun ostat osakkeita, niin se menee sinne yritykselle. Seuraavan kerran jälkimarkkinoilta, jolloin siinä välissä on sijoittaja. Mm. Tokihan se voi mennä myös silleen, että jos sä oot yrityksen perustaja ja sä viet sen yrityksen pörssiin, niin sittenhän sä voit myydä omia osakkeita siinä ipossa, jolloin mm. silloin niin se taviskansa, joka pystyy sijoittaa sieltä pörssin kautta sun firmaan, niin ne sitten ostaa ne sun osakkeet pois ja sitten sä voit muuttaa vaikka Bermudalle. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. 
With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Miten sitten, kun nämä yritykset lähtee listautumaan, niin onko se niin, että ne yhtiöt voi ihan itse valita, että mihin pörssiin se oikein listautuu? Että voiko se valita, että hei, mä haluan listautua mun yhtiön kanssa Helsingin pörssiin tai hei, mä haluan lähteä listautumaan Nykin pörssiin, mikä tämän määrittää? Joo, ensinnäkin ihan hyvä huomio on se, että on olemassa monia eri pörssejä ja yrityksen koko. Ja myös ehkä sen toimiala voi vaikuttaa siihen, että mille listalle se pyrkii. No esimerkiksi Spotify on ruotsalainen yhtiö yeah. alun perin, mutta se oli kuitenkin globaali yhtiö, kun se oli kasvanut tarpeeksi suureksi, että se halusi listautua. Aivan, ne ei ollut enää siellä ainoastaan Ruotsin sisällä toimiva niin. yhtiö. Joo. Joten ne päätti sitten listautua New Yorkin pörssiin. Nyse, New York Stock Exchange. Sitten voi olla tällaiset, että joku pörssi saattaa olla tosi houkutteleva just jollekin tietyn toimialan firmalle. Esimerkiksi monet teknologiayhtiöt haluaa listautua Nasdaq-listalle, joka on siis toinen jenkkilista toisiksi suurin New York Stock Exchangein jälkeen. No miten sitten koko vaikuttaa siihen? Että... Size matters. No, it doesn't. <laughs> miten se vaikuttaa siihen? Miten se vaikuttaa siihen, että mihin pörssiin se lähtee listautumaan? Suomessahan on tämä päälistä, Helsingin pörssi, me tiedetään, OMXH. Ja sinne tällaiset aika isot ja just aika aikuiset yhtiöt listautuu. Mutta sitten jos on vähän pienempi yritys, niin sitten voi aloittaa listautumisprosessin ja tähän niin tämän pörssiyhtiöksi kasvamisen First North-listalta. Sehän on tarkoitettu tällaisille pienemmille pohjoismaisille Yhtiöille. Joo, kyllä. First North. Ja nämä First Northiin listautuneiden yritysten osakkeet, niin ne on sellaisia, että niitä voi ostaa pörssistä ihan samalla tavalla kuin Helsingin pörssiosakkeita, mutta nämä First North-firmat ei teknisesti vielä ole pörssiyhtiöitä. Että voisi sanoa, että tämä on tällainen valmennuskurssi. Aivan. Kauppiksen valmennuskurssi. No lukion jälkeen mennään mm. preppaamaan itseensä vielä, vielä vähän. Mm, ennen kuin sinne kehittyneemmäksi. Yeah. Yeah. Mm. Ja siis monelle yhtiölle tämä First North on ensi askelle kohti niitä päämarkkinoita, eikö vaan? Joo, just yeah. näin. Ja sitten jos taas mietitään sijoittajan näkökulmasta, niin sehän on makeita, että nämä vähän pienemmät firmat pääsee jo nyt silleen julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Koska sitten me voidaan sijoittajina, jos me halutaan ottaa vähän enemmän riskiä, jos me halutaan päästä firmoihin mukaan vähän aikaisemmassa vaiheessa, niin sitten me voidaan mennä sen First North-listalle ja poimia sieltä 
osakkeita. Niillä on enemmän kasvuvaraa, eli tuotto-odotuksia mm. ja riskiä, totta kai, koska ne kulkee käsi kädessä. Mutta se saattaa olla jännittävämpää, että ei tarvitse ostaa niitä mammutteja. <laughs> Dinosauruksia. Dinosauruksia, joita siellä päämarkkinalla on. Onko jotain esimerkkiä tällaisista First Northin listautuneista yrityksistä? No varmasti sellainen, mitä monet tunnistaa, niin vinsit. Mm, olisiko puhuttu tästä Kaisa Kuritunkaa? Mm, voi olla joo, että se oli joku Kaisa, Kaisa tykkäs siitä vinsitistä. Joo. No sitten tänä keväänä, jos on seurannut näitä listautumisia, niin Nightingale. Mitä tämä Nightingale tekikään? No ne on tällainen terveydenhuoltoyhtiö. Mm, niin ne tekee jotain berianalyysiteknologiaa. Joo, niiden pointti on se, että ne haluaa ennaltaehkäistä sairauksia. Ja sitten niillä on joku tällainen alusta, joku tällainen softa ja se on jo myös joku tällainen teknologiajuttu. Aivan, ja se on nyt tänä keväänä listautunut First North Pörssiin. Kyllä, silloin oli tämä listautumisanti, joka ei valitettavasti mennyt ehkä ihan nappiin, mutta puhutaan siitä vähän myöhemmin tänään. Okay. Mutta, mutta joo, Vinsit, Nightingale, tällaisia pienimpiä firmoja, joissa on kasvuvaraa, niin ne löytyy tuolta First North listalta. Mm. Nyt molemmien nimet kuulostaa jotain selviytyjät heimoilta. Heimoilta, niin kuulostaa, joo. Vincent ja Nightingale. Joo, oh my god, Valland, mm. Vincent. <laughs> Paitsi, että eikö se olisi parempi, että oikeastaan no nämä pörssit on niitä heimoja? Niin, okay, ja nämä on kilpailijoita. Joo, koska selviytyjissäkin oli silleen, että ne skidit oli yhdessä, ne superteinit oli yhdessä heimossa, ja sitten ne vanhukset Totta. oli... Joo, Aasoissa. Mm, ja sitten ne junat vaaneissa. oli vaaneissa. Niin, niin tämä on niinku vaanit, First North, Aasat, OMXH. Just <laughs> Mutta siinä vaiheessa, kun yritys lähtee havittelemaan tänne pörssiin listautumista, niin mm. on muitakin tehtäviä kuin vaan käydä niitä eri pörssejä läpi ja valita sieltä se itselleen mieluisa pörssi. Kyllä, joo, pitää paikkansa. Ei sinne... Vaan ei sinne, sinne, silleen vaan niin päästä. Ei, sun täytyy valmistautua. Joo, sun pitää valmistautua niin, ennen kuin sä menet selviytyyn. kuukausia, Joo. vuosia. Sun pitää treenaa, sun pitää kehittää strategioita. <laughs> ja näiden yhtiöiden, niiden pitää, no, niiden pitää varmistaa, että niiden kirjanpito on kunnossa. Hallinnointi. Joo, just näin. Et, et pitää olla niin kuin, et kaikki nämä niiden sisäiset prosessit, niin ne noudattaa sellaisia, niin kuin sellaista... No, onko se niin kuin sellaisia sääntöjä, mitä mm. pörssiyhtiön pitää noudattaa, jotta se on sitten niin kuin tarpeeksi suuri ja vahva ja valmis menemään listautumaan sinne pörssiin? Kyllä, että siellä on hyvä, hyvä dynamiikka. Kaikki kerää mustikoita, keittää puuroa. Joo, ja sen puuron pitää aina olla tarpeeksi hyvää ja siinä pitää olla sellainen tietty kreme. Just. Ja tämähän johtuu just siitä, että kun nämä julkiset pörssiyhtiöt on syynissä, niin niiden kaikki infot, asiakirjat, kirjanpito ja kaikki, ne pitää olla vertailtavissa keskenään. Eli Koska ne on pitää, pitää löytyä tarpeeksi tietoa. Ja sitten muuten, mitä siihen listautumiseen liittyy, niin varmasti siis pitää tehdä vähän niin kuin sä suunnittelisit mitä tahansa tällaista launchia, että sun pitää niin kuin valmistaa tällaista pitch deckia, eli jotain myyntiasiakirjaa ja, ja jotain listautumisesitettä ja, ja sitten tehdä sellainen suunnitelma, että miten se sun listautuminen saa mahdollisimman paljon mm. huomiota. Kontaktoida mediaa, mm. kerätä sitä kautta sitä näkyvyyttä. Kyllä. Ja kyllähän me nähdään, että kun pörssiin listautuu uusi yhtiö, niin siitähän kyllä uutisoidaan. Joo, joo, joo. Sanomalehdissä ja muissa on mm. ilmoituksia. Ja näitä yrityksiä pushataan paljon näkyville myös mediassa. Mm, totta. Tässä vaiheessa se yhtiö myös alkaa kontaktoimaan tällaisia suuria sijoittajia tarjoamaan näitä osakkeita institutionaalisille sijoittajille. Et voi olla just eläkerahastoa tai jotain vakuutusfirmaa tai jotain tällaista, joka sitten ostaa 
niitä osakkeita. Tai voi toimia tällaisena takaajana siinä ipossa. Eli sitten kun ne osakkeet tulee julkiseen myyntiin ja ihmiset ryntää sinne ostamaan niitä osakkeita toivottavasti, mutta jos ne ei tee sitä, niin sitten nämä isommat sijoittajat tai voi olla vaikka joku pankki voi toimia siinä takaajana ja, ja ostaa sitten ne osakkeet, jos ne ei siinä ipossa mene kaupaksi. Joo, musta tuntuu, että tämä on varmaan niinku kevään 2021 trendi. Ipot mm. ja listautumiset, ne on ollut niinku koko ajan mun kasvoilla. Kyllä, mediassa uutisoidaan joo, todella tiukkaan tahtiin sitä, että koko ajan tulee joku uusi, uusi firma sinne Helsingin pörssiin. Mä uskon, että mä en ole ainut, joka näitä listautumisia tai ipoja on mediasta bongaillut. Joten jos sä nyt mietit, että miten tällaiseen listautumisantiin osallistutaan tai näihin ipoihin osallistutaan, mm. niin, niin voit se Pia kertoa, miltä tämä koko prosessi oikein näyttää? No, <laughs> I can try, mutta mä en ole koskaan itse osallistunut ipoon. Onko tämä vähän awkward? Ei. Sen takia meillä on puhelin, sen takia meillä on meidän verkostot, meidän kontaktit. Okei, okay, eli let's make a phone call. Okei, okay, soitetaan. Joo, tämä on hyvä idea. Mennään, mä, mä tsekkaan mun kontaktit tässä. Miten olisi toi Karo Hämäläinen? Eks... No, Karo Hämäläinen sitten ei ole pitkä aikaa. Joo. Pirautetaan sille. Pirautetaan sille. Musta tuntuu, että silloin nämä hommat halus. Eikö Karo kirjoittanut muuten ne sijoitusguru? Kirjat. Joo, joo, just nämä. Sijoita kuin guruja, laatuguruja, pikkuguruja. Joo, joo, just nämä. Okei. Okay. Hämäläinen. No moikka Karo, hei. Täällä on Hanna ja Pia. Mimmit sijoittaa podista. Oh, moi, moi, moi. <laughs> onko sulla sul nyt paha paikka? Eipä tässä mitä. Kotona ollaan työnteon ääressä ja pörssikurssia katsellaan. Ihan hyvä hetki. No niin, aivan mahtavaa. Hei kuules, kato, kun me ollaan tekemässä tällaista jaksoa listautumisanneista, mutta me tajuttiin, kun me alettiin tätä jaksoa tekemään, että no meistähän ei kumpikaan ole ikinä osallistunut listautumisantiin, niin me tarvittaisiin sulta vähän, vähän jeesiä. Me haluttaisiin ensinnäkin kuulla se, että miten osakeantiin tai listautumisantiin osallistutaan, miten se merkintäprosessi oikein etenee. No helpoimminhan se onnistuu sillä tavalla, että jos on oma pankki tai oma välittäjä, mukana järjestämässä, niin silloinhan se onnistuu hyvin simppelisti. Sieltä löytyy sivulta paikka, jossa pääsee ilmoittamaan, että kuinka monta osaketta haluaa merkitä. Sitten jos oma pankki ei ole mukana, niin sitten pitää hakeutua sen pankin yhteyteen, joka on järjestämässä, joko pääjärjestäjänä tai järjestäjänä tai sitten merkintäpaikkana. Eli tässä on kolme eri tasoa. Mm. Yleensä näitä listautujat kyllä markkinoi itseensä aika hyvin ja ne kertoo, että mistä osakkeita saa. Niiden, niiden intressissä on saada osakkeita myytyä markkinoille, niin aina niistä esitteistä selviää, että mistä, mistä osakkeita pääsee varailemaan. Aivan. Okei, okay, eli mitä sitten tehdä, jos siihen Antiin haluaa osallistua? No ihan sille yksinkertaisimmilla, jos tuossa on eessä se lomake, johon merkataan, että kuinka monta osaketta haluaa merkitä, niin siihen vaan laitetaan se osakemäärä. Useinhan näissä anneissa on vähimmäismerkintämäärä. Eli vähintään hmm. esimerkiksi 100 osaketta täytyy merkata. Ja jos vähemmän merkkaa, niin sit se ei mene merkintä läpi. Sitten siihen vaan kirjoitetaan, kuinka monta osaketta haluaa ottaa, ja se kertaa merkintähinta. Taikka sitten jos on merkinnässä hintahaarukka, niin sit se pitää yleensä tehdä merkintä sen hintahaarukan ylärajan mukaan. Ja sitten ne osakkeet hmm. tai merkintä täytyy yleensä maksaa siinä saman tien. Ja sitten... Muutaman päivän päästä, sit kun Antti on ohi, niin kerrotaan, että kuinka paljon osakkeita tuli. Ja jos on kovinkin suosittu Antti, niin silloin ei saa läheskään kaikkia haluamia osakkeita 
Ja sitten taas, jos on vähemmän suosittu, niin sitten niitä voi tulla osakkeita enemmän. Ja siinä vaiheessa sitten palautetaan nämä ylimääräiset rahat. Eli jos on merkannut vaikka 200 osaketta ja saakin 100, niin niistä sadan osakkeen merkinnästä maksetut rahat tulee sitten pankkitilille siinä vaiheessa, kun selviää, että niitä ei kaikkia saanutkaan. Okei, no mutta se on ainakin helpottavaa, että ne saa sitten takaisin. No nyt on käynyt aika useasti sit niin, että nämä listautumisannit ylimerkitään. Niin tarkoittaako se nyt just sitä, että siellä on liikaa kiinnostuneita osallistumassa tähän antiin? Ja mit, mitä se sitten tarkoittaa sijoittajalle, jos se anti ylimerkitään? Joo, sitähän se tarkoittaa. Eli osakkeille on kysyntää enemmän kuin mitä, mitä niitä on tarjolla. Tässä on ollut muutamia tosi pieniä anteja. Eli niitä osakkeita on ollut jaossakin alkujaankin vaan muutamalla miljoonalla eurolla. Ja nyt eletään sellaista markkina-aikaa, että meitä listautuvista yhtiöistä kiinnostuneita on aika paljon, joten ne on ollut niin kuin moninkertaisestikin ylimerkittyjä. Ja kun osakkeita ei ole, ei ole niin paljon kuin mitä niille on kysyttävä, niin sitten niitä merkintöjä leikataan. Eli just, että jos on vaikka tuhat kappaletta merkinnyt, niin saattaa olla, että saa kaikille yleisöantiin osallistuneille annetaan sata kappaletta plus 5 prosenttia ylittävästä osuudesta. Mm. Eli silloin siitä saa sen sataa. Ja sitten jos siinä on niin 900 ollut yli, niin siitä saa sitten 5 prosenttia, eli 45 osaketta tässä, tässä tapauksessa. Ja useinhan se tietysti johtaa siihen, että jos anti on ollut tosi kiinnostava, niin pörssikurssitapaa nousta sitten, kun aletaan käydä kauppaa. Mutta aina se ei välttämättä ihan, ihan niinkään mene. Mutta tosiaan tämä on vähän hankala yksityissijoittajan kannalta, koska sitten kun on kaikkein kiinnostavimmat annit, niin ne on tietysti kaikkein eniten ylimerkittyjä. Ja sitten voi olla, että niitä osakkeita mm. saa vaan ihan niin kuin muutamalla sadalla eurolla, siis ihan 200-300 euroa voi olla se, se arvo, mikä sieltä saa, jolloin sitten tietysti se on monelle aika pieni osa salkkua, mm. jolloin sitten joutuu joko ostamaan lisää tai myymään, koska ehkä sellaista pienteriviä, niin ainakaan mä en mielellään pidä salkussa. Yritän pitää vähän nyt niin tälleen rikkaruohot ja hyötykasvit erillään. Joo. Hei, sä mainitsit tuossa, että tämä yhtiö voi antaa osakkeelle hintahaarukan, niin miten sen osakkeen hinta siinä listautumisessa määrittyy? Eli miten voi arvioida, että onko se sitten halpa vai kallis? Eli ihan se, että millä hinnalla niitä osakkeita saa ostaa tai merkitä, niin se käytännössä hoituu tuolla, kun yhtiö käy tapaamassa ennen tätä listautumispäätöstään institutionaalisia sijoittajia, eli mm. suuria sijoittajia, varmasti eläkevakuutusyhtiöitä, mm. isoja sijoitusrahastoja, niitä käydään tapaamassa ja siellä käydään keskustelua, että millähän hinnalla tätä kannattaisi mahdollisesti tuoda ja miten, miten te näette tämän arvon. Ja tietysti yhtiöllä on siinä oma investointipankki järjestämässä sitä, niin, niin, niin. he sitten miettivät, että millä hinnalla sitä kannattaa tuoda, että millä se sitten käy kaupaksi ja toisaalta sille, että siinä niin kuin se ei ole ihan liian halpa. Yleensä se merkintähinta anneissa pyritään asettaa 10-20 prosenttia alemmaksi kuin mikä ikään kuin olisi oikea arvo, koska mm. pitähän listautumiseen osallistujilla olla joku syy osallistua siihen. Siihen Aivan. liittyy aina epävarmuutta, ei ole aiempaa pörssihistoriaa ja tosiaan sitä ei välttämättä saa niin paljon kuin, kuin haluaa. Joten täytyy olla joku triggeri, että minkä takia mä osallistun tähän antiin. Ja tietysti pörssimaailmassa se usein on tuo hinta. No just näin. No mutta kyllähän sijoittajat toivottavasti katsoo muitakin asioita kuin hintaa, niin mitä sä katsot, kun sä arvioit, että haluat sä lähteä mukaan vaikka listautumisantiin? 
No ihan kaikkein tärkein on tietysti se yhtiö. Eli ihan sama mm. kuin kaikessa pörssisijoittamisessa yhtiö ratkaisee. Se on se ihan selkein, fundamentaalisesti tärkein, että onko tämä yhtiö sellainen, että sillä on menestymisen mahdollisuuksia. Ja sitten niin tietysti se sama perusanalyysi, eli mikä, mikä tälle yhtiölle olisi mahdollisesti oikea hinta. Ja sitä kautta se niin kaikkein tärkein lähtee. Mutta sitten kun miettii sitä Antia, niin näissä listautumisanneissa on monia muitakin sellaisia seikkoja, jotka voi vähän kieliä siitä yhtiöstä enemmän kuin mitä ihan normaali pörssikaupan kohteena olevat. Et esimerkiksi se, että meneekö tässä Annissa rahat firmalle, eli mm. kehittääkö se firma toimintaa, pystyykö se laajentamaan toimintaa, onko joku järkevä syy, mihin se hakee sitä rahaa, vai onko kyseessä myynti, eli entiset omistajat katsoivat, että hei, nyt on pörssissä kova meno päällä, nyt lyödään osakkeet lihoiksi ja lähdetään ostetaan. No ei nyt ei lähetä minnekään, täytyy ehkä ostaa mökki jostain. Hieno kelo mökki Lapista, mikä se nyt käytetään, no, no autoja varmaan saa. Mutta se, se, että kenelle ne rahat menee, niin se on aika sellainen asia, mihin mä kiinnitän huomiota. Toisaalta myös siihen, että kuka sitten mahdollisesti osakkeita ostaa. Eli nyt ihan viime vuosien uutena ilmiönä on tullut se, että yhtiöt kerää tällaisia ankkurisijoittajia. Eli instituutioita, esimerkiksi sijoitusrahastoja, sukuyhtiöitä, eläkevakuuttajia, jotka sitoutuu merkkaamaan ison määrän siinä listautumisannissa tai myynnissä tarjolla olevista osakkeista, niin kyllä mä katson myös sitä, että keitä tässä on lähdössä mukaan, koska se tarkoittaa, että ainakin nämä ammattimaiset sijoittajat ovat pitäneet tätä hintaa tälle yhtiölle fiksuna, että he lähtevät isolla summalla tähän mukaan. Jos siellä on sellaisia sijoittajia, joita mä arvostan, niin silloin on aina helpompi hypätä mukaan, koska he ovat varmasti tehneet sen ihan ammattimaisella tavalla, analysoinut sitä yhtiötä ja sen hinnoittelua, että väistämättähän niin kun ei yksityissijoittaja millään voi käyttää niin paljon aikaa. Mm, Varsinkin niinpä. kun sit sieltä saa ehkä parilla sadalla niitä osakkeita. Niin. Just näin, eli heitä kannattaa sitten ehkä peesata. No joo, kyllä mä ainakin katon ja arvioin, että siis välttämättä siellä toiset voi olla fiksumpia kuin toiset. Et mm. Siinä on myös tämä. Nyt mä itse arvostan paljon sitä, jos on esimerkiksi joku perheyhtiö, ehkä vähän samalla alalla toimiva, niin ne on varmasti tarkimpia rahan perään, verrattuna siis ihan johonkin sijoitusrahaston salkunhoitajan. Mm. No hei, kannattaako aloittelevan sijoittajan lähteä mukaan tähän osakeantiin? Että onko se sellaista, että tavoitellaanko sillä pikavoittoja vai uskaltaako myös varovaisempi sijoittaja lähteä mukaan? Joo, nämä listaumista nyt on siitä mielenkiintoisia, koska niitähän, silloinhan yhtiö markkinoi itseensä tosi paljon. Mm. Ja niitä niin parhaimmillaan on nähty telkkarimainoksia tänäkin vuonna mm. listautuilla yhtiöillä. Ne on hirmu kiinnostavia. Ja se on ihan oikeasti kiinnostava lähteä, mutta kaikki puhuu siitä, voi jutella kavereiden kanssa. Nyt tässä ihan vähän aikaa sitten yksi yhtiö ilmoitti listautumista. Kaveri laittoi heti meseviestin, että mitäs mieltä olet tästä. Siihen liittyy sitä pöhinä. Minusta se on olennainen osa, osa sijoittamista. Mutta sitten taas tutkimuksissa, lähinnä amerikkalaisia viime vuosikymmeniä käsittelevissä tutkimuksissa, on kyllä valitettavasti huomattu, että yksinkertaisin ja Taloudellisesti helpoin tapa osallistua listautumisanteihin on se, että merkitään ja myydään heti ensimmäisenä kaupankäyntipäivinä. Mm. Että on, että siinä yleensä tulee tämä, että on tämä ipoalennus, eli se, se on, hinta on vähän halvempi kuin mikä ikään kuin olisi sen yhtiön oikea hinta. Ja sinne se sitten nousee aika nopeasti, mutta sitten 
varsinkin jos yhtiötä on vähän viritelty siihen listautumiskuntoon. Eli siis yhtiöillähän on ihan rehellisiä tai niin kuin hyväksyttäviä ja lainmukaisia keinoja vähän muokata tulostaan. Että saada luvut näyttämään paremmin. Ehkä myös pörssiin tullaan sillä hetkellä, kun luvut on kunnossa. Niin usein näiden listautuneiden yhtiöiden kurssikehitys on ollut sit heikompi kuin muiden vastaavan kaltaisten yhtiöiden. Tämä on vähän tällainen kaksipiippunen juttu, että mitä siinä kannattaa tehdä. Nyt meillä on taas viime vuosilta ihan loistavia esimerkkejä, harvia, musti, listautuneita mm. yhtiöitä, jotka on niin moninkertaistuneet, ollut todella hyviä sijoituskohteita. Mutta sitten taas toisaalta on vastapainona yhtiöitä, jotka on listautumishintansa alapuolella. Et nyt Siitä. vähän aikaa sitten Nordic ID ostettiin, tai siitä tuli lunastustarjous, lunastushinta 3,30 on alempi kuin mitä oli listautumisinta 5.20. Niin, just näin. No jo, ainakin näiden keskustelufoorumien perusteella, niin, niin monet piensijoittajat lähtee just näihin listautumiseen mukaan sen osakkeen alkupompun vuoksi. Mm. Niin sä nyt vähän jo avasit, mutta haluatko vielä kertoa, että mistä tämä tyypillinen osakkeen alkupomppu johtuu ja että pystyykö siihen sitten kuitenkaan aina luottaa? No joo, siis tosiaan se alkupomppu johtuu siitä, että Yritetä, yhtiö yrittää antaa sen osakkeen mm-hmm. pikkasen halvemmalla. Siihen jää, jää sijoittajille syy osallistua siihen. Ja alkupomppuun sitten, kun pörssissä aletaan käydä kauppaa, niin sitten yhtiö on onnistunut markkinoimaan itseään niin hyvin, että jotkut sijoittajat, jotkut sijoittajat haluaa ostaa tätä yhtiötä, tämän yhtiön osakkeita ja rakentaa positiota siihen enemmän, sitten vähän kalliimmallakin hinnalla kuin mitä Annissa on ollut tarjolla. Ja siinä tehdään vähän siellä niin korttien uusjako ensimmäisinä mm. päivinä, koska selvästi ensimmäisenä kaupankäyntipäivinä on monet piensijoittajat ottaa just niitä pikavoittoja ja samaan aikaan ehkä sitten muutamat isommat sijoittajat kerää positioitaan. Et siinä on ensimmäisenä kauppapäivinä nähdään aina, aina paljon liikettä. Mutta tosiaan siihen luottaa, siihen ei mitenkään voi. Et mm. Pahimmillaan käy, käy silleen, että sit ensimmäisenä päivinä kurssi lähteekin hurjaan laskuun, kun osakkeelle ei olekaan sit niin paljon kysyntää. Niinpä. Mm. Nyt me nähtiin tänä keväänä yksi esimerkki Nightingale, jossa oli periaatteessa takaus. Eli siellä oli, pankilla oli mahdollisuus ostaa siihen listautumishintaan. Siis järjestäjäpankilla oli mahdollisuus mm. ostaa siihen listautumisinta, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että sit sinne putoamisriskiä ei ole, koska pankki lyö tulpan siihen, siihen hintaan ja ostaa kaiken, mikä vastaan tulee. Mutta se myyntialto oli niin suuri, että tää, mm. se pankin muskelit tai pankille annetut valtuudet ei riittänyt ja sen takia kurssi lähti, kurssi lähti sit laskuun. Et se on, on listautumien yhtiöiden ensimmäisten päivien kurssiliikkeet on mielenkiintoisia, suuria ja arvaamattomia. Just näin. No mutta tänä keväänä Helsingin pörssiin on ollut paljon uusia tulokkaita. Et mainitsit just Nightingale, ei mennyt ehkä ihan nappiin, mutta Kreatea ja Orteksia. Uusimpana nyt tämä Aleksandria pankkiriliikki ilmoitti, että haluaa listautua First North listalle. Niin onko tämä nyt silleen, että nyt listaudutaan tosi paljon vai kuvitteleeko mä vaan tätä, tämä nyt joku juttu? <tos> on, on tämä nyt vähän niin kuin juttu. Kyllä siis ja se kertoo tietysti siitä, että pörssissä on hyvä meno päällä ja... Mm. Sijoittaminen on kiinnostavaa. Mä oon katsonut näitä markkinoita nyt kohtuullisen tiiviisti parikymppisestä, eli 20 vuotta on jo itse asiassa ylikin 20 vuotta seurannut näitä. Ja onhan mm. vuosia, jolloin tuntuu, että tuliko listautumisia yhtä ainutta. 
Niinpä. Et on tämä vausti ihan toista. Nyt on, no viime vuosi oli vähän tuon koronakriisin takia kehnompi, mutta nyt on ollut monta, monta hyvää vuotta. Mutta kyllähän se vähän liittyy tähän pörssisykleihin myös, että nyt meillä on ollut 12 vuotta nousua, niin aina nousukauden kypsyessä näitä listautumisia on enemmän. Ja se johtuu monestakin seikasta. Ja yksi on totta kai se, että pörssissä saa kohtuullisen hyviä arvostuksia. Ainahan nimittäin yhtiöllä on monta mahdollisuutta. Listautuminen ei ole mitenkään välttämättä yhtiön hmm. ikuinen päämäärä tai ainut oikea ratkaisu. Et yhtä hyvinhän yhtiö voi, jos omistajat haluaa luopua yhtiöstä, niin se voidaan myydä teolliselle ostajalle, kilpailijalle, ulkomaiselle kilpailijalle, jotain tällaista. Yhtä lailla voidaan rahoittaa hankkeita pankkilainalla tai pääomasijoittajan kautta. Et siinä on monia syitä, syitä minkä takia pörssiin tullaan ja minkä takia tullaan ehkä just näihin hyvien arvostusten aikaan. Mutta listautumis on myös se, että sehän ei ole välttämättä yhtiölle pelkästään rahaa, vaan kyllähän mm. pörssiyhtiöt seurataan ihan toisella tavalla. Vaikka kun Orsex listautuu, niin kyllä Tokmanilla katsotaan ämpäriä ihan toisella tavalla. Jos niin. Orsexia on salkussa, niin hei oman firman ämpäri. Just näin. Niinpä, että se voisi ottaa myös tässä esimerkiksi vaikka asiakkaitakin. Kyllä, ja sitten niin työntekijöille, siis työnantajan mm. mielikuvahan se on, jos on listattu osake, on helpompi rakentaa palkitsemisjärjestelmiä, jotka mm. on osakekurssiin sidonnaisia. Ja yksi tosi tärkeä, varsinkin mun mielestä on finanssialalla, on se, että kun on yritysjärjestelyjä tiedossa, niin sitten se noterattu osake antaa mahdollisuuden tehdä yritysostoja, että käyttää mm. sitä omaa osaketta. Sillä on jollain tapaa neutraali tai oikea hinta. Taikka sitten, jos tehdään yritysjärjestelijä osakevaihdolla yhdistytään, niin on, on jonkinlainen, että saadaan yritykselle arvo, että sillä on myös merkitystä. No, oletko itse osallistunut joidenkin näiden edellä mainittujen yritysten uusien tulokkaiden antiin? Joo, mä annan tällainen oikein niin ipohaukka, mä tykkään, tykkään seurata. Niitä. Joskus aikanaan Helsingin pörssitoimitusjohtaja sanoi, että listautumisantiesitteet lukee kaksi ihmistä, että se on hän ja minä. Se, se saattoi silloin pitää paikkansa, nyt niitä lukee onneksi useampi. Joo, mä osallistuin Ortexiin ja Kreateen meitä osallistuin peräti instituutioannissa. Mä näin siinä niin paljon mahdollisuuksia, niin tein oikein vaivaa ja kävin fillaroimassa pankin tiskille omat henkilötunnukseni ja näyttämässä passia. No miten näillä uusilla tulokkailla on mennyt, kun sä oot seurannut? No siis kyllähän siinä se hyvä alkunousu on saatu, että mm. niin Kreate ja Ortex, joita tietysti itse, itse Ortexin kyllä myin, koska sitä tuli niin vähän, että Kreatea sai vähän enemmän, niin on nyt niitä, niitä vielä pitänyt ja ajatellut, että katsotaan nyt miten lähteekö infrainvestoinnit käyntiin. Hei, okei, no mutta me jäädään innolla seuraamaan, että miten nämä storit tästä kehittyy ja kiitos Karo, kun me saatiin häiritä sun työpäivää. No eipä tässä mitään, mäpä lähden tästä lueskelemaan seuraavia tai tekemään taustatöitä tuon seuraavan listautujan eli Aleksandrian tekemisistä tässä eteenpäin. Oikein kivaa aurinkoista päivänjatkoa. Kiitos Karo. Yes, moi moi. Moi. Laki Karo, että päätti vastata tuntemattomaan numeroon. Tätäkin mä aina sanon, että pitää vastata, jos joku tuntematon numero soittaa. Et sä usko, että Karolla on mun numero säästetty. Mä en usko, että sillä on sun numeroa. Ei.
Ei todellakaan, se lukee. Älä vastaa. Ei. Ei kun hei, ihan mahtavaa. Vitsi oli mielenkiintoista keskustella tästä Karon kanssa. Ja mä toivon, että tämä kevään 2021 ipotrendi jatkuu tonne syksyyn. Mm, joo, mä, mm. mä uskon kanssa. Tai siis toivon kanssa, koska tuli sellainen fiilis, että haluaisi siitäkin lähteä messiin. Olisi kyllä mielenkiintoista oikeasti olla silleen itse kokemassa tämä koko prosessi. Joo, joo, joo. Alusta loppuun. Joo, ja kuinka mukava. Ihan sairaan siis. Me keskeytettiin täysin sen työpäivän. Joo. Se oli piirtsakkana siellä. Yes. Joo. Hei, mutta Hanna, tämä jakso ehkä alkaa lähenemään loppuaan, mutta Hanna, sä kysyit tämän jakson alussa multa, että tunneeksi mä itseni aikuiseksi, niin mä haluaisin vielä heittää tämän kysymyksen sulle. Tunnet sä itseäsi aikuiseksi? <tos> Toi on niin diippi kysymys, <tos> mutta siis joo, kyllä mä tunnen itseni päiväpäivältä. Tai itse en tunne päiväpäivältä itseäni vanhemmaksi, mutta huomaan, että kasvan koko ajan. Oh. Joo. joo, en vanhene, mutta kasvan. Hyvä. Pia, mulla ei ole nyt aikaa vastata näihin sun kysymyksiin sen enempää, okay. mutta voidaan jatkaa näistä ensi viikon Q&A-jaksossa. Okei, okay. joo joo, todellakin. Eli se on se, mistä me puhutaan ensi viikolla. Joo. Tai siis se on ensi viikon jakson vanhenemisesta tai kasvamisesta, vaan vastaillaan kysymyksiin, miten me ollaan meidän kuulijoita saatu. Joo, sellainen sikalainen soppa. Joo, siellä, siellä, oli, siellä oli hyviä tällaisia vähän diipimpiä henkilökohtaisia kysymyksiä. Oho. Vastaillaan niihin, mutta sitten oli myös paljon pörssiin ja sijoittamiseen liittyviä kyssäreitä, mitkä on jäänyt meidän kuulijoita mietittämään. Okei, okay, no niin. Eli ensi viikkoa. Ensi viikkoa. Joo, moikka. Moi. Asenteella. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone.